0: Edson. Bom dia a todos Estamos iniciando neste sábado Que abriu com um sol maravilhoso né? O programa Dimensão Espírita Como vocês podem ver o nosso convidado de hoje É o Wilson Machado Que todo mundo já conhece uma conhecida, Mais conhecido, aliás, pelo nome de Machadinho Machadinho vai conversar conosco hoje Sobre a, a parábola dos talentos mas antes a gente vai conversar com ele sobre uma viagem que ele fez para a Europa, para um local onde existem grupos de estudo, né? de Espiritismo. Nós vamos conversar sobre isso já, já E o Edson, bom dia Edson, tudo beleza?
1: Bom dia a todos, bom dia Gilberto, bom dia Machadinho, é um prazer ter conosco. Que esse sábado seja proveitoso para nós todos.
2: Machadinho pode dar um bom dia para o povo bom dia. A todos os que nos assistem nesse momento Bom dia Gilberto, bom dia Edson E que tenhamos a inspiração divina De transmitir aos nossos assistentes, aos nossos ouvintes é, Os esclarecimentos, os ensinamentos de Jesus de, Sobre a, a ótica espírita né? Bom, vamos lá O
0: Machadinho, ele está vindo tá, Sem chegando de uma viagem que ele fez para a Holanda, esteve lá em Amsterdã, também na cidade de Heber, e vai contar um pouquinho sobre isso, a gente está curioso de saber
2: o que, que ele foi fazer lá na, 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 é, na Holanda. Mas, Chique. Na realidade, eu fui visitar minha filha que mora lá e já tinha, é, quando estive lá em 2016, fazendo uma palestra no grupo de estudo é, J.G. Plast, é onde ela faz parte, a minha, a minha filha, e eles gostaram muito da minha, da minha conversa, da, da, da forma com que eu falo da, da doutrina espírita, e já deixaram agendado, porque eu tinha programado essa viagem a passeio para o ano passado, mas como a minha filha engravidou, daí a gente protelou e deixou para vir mais tarde, depois que ela tivesse o neném. E aí o trabalho já ficou agendado Um trabalho assim que a gente percebe A dificuldade que eles têm lá No movimento espírita é, Praticamente estão iniciando Segundo o que eu sei, iniciou em 2000 Começou a, a encarar mesmo E considerar o um movimento espírita A partir de 2000 Antes disso só tinha estudos Bem 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 particular bem bem privado deles lá né então, Sim, macho, é, macho é a divulgação da doutrina a sua filha mora em a é, Amsterdã. Amsterdã.
0: É, esse local onde você foi fazer palestra é, é outra cidade
2: não é né? Não, em Amsterdam mesmo no ah. grupo José JG platos né? certo é, e na cidade de Dimmer foi uma a última palestra que eu fiz a convite de um outro um grupo, de um outro movimento, já uma Sociedade Espírita formada, Sociedade Espírita Maria de Nazaré, onde já tem um pouco mais de estudantes e de pessoas. Tem dois, dois dias de estudo esse grupo de Maria de Nazaré, um dia da quarta-feira eles estudam holandês e, e no domingo eles estudam é, é, a língua portuguesa. Né? Você estava contando que foi de trem lá para a cidade? Aí eu planejei a viagem para gente ir, chegar lá com uma meia hora de antecedência, e, e o trem foi desviado da cidade da onde a gente ia desembarcar, e tivemos que desembarcar numa outra cidade, 40 km de distância. Não é por causa Aí, de chuva, como deu aqui? Não, hoje. não. Tinha uma pessoa caminhando sobre os trilhos, e lá é uma área grande e privada onde passam os trens. É, tudo com cerca elétrica, bem segura, bem fechado. E eles então desviaram a rota do trem que a gente estava embarcado para para uma outra cidade próxima. E de lá então eles promoveram uma uma condução que nos levasse até o, o evento lá onde nós tínhamos. Se nós tivéssemos tempo, pegaria outro trem e ia passear e ia viajar e ia conhecer por conta da companhia de trem lá dele. Mas, como nosso tempo era curto, eles então nos franquearam um Uber desses, dessas condições rápidas e aí nós fomos tranquilos. Chegamos com 11 minutos de, de atraso, mas foi recuperado o tempo, deu tempo para a gente conversar, ter conversamos sobre a parábola dos talentos. É né, que nós vamos abordar em seguida,
0: mas só mais uma pergunta, Marjadinho. E aí, você falou é, naturalmente em português, né? Isso. Ah, nós sim. não soubemos falar inglês ainda, assim, para fazer é, palestra. É, né? Eu nem em <risos> inglês, não sei sim.
2: O Edson ainda fala um pouquinho. Aliás, eu, para bem da verdade, nem português eu falo <risos> direito. <risos> Mas a pergunta é a seguinte: as pessoas que estavam lá assistindo também entendiam português ou tinham problema? Ah, entendiam português, sim. Só teve dois casal que eram é, casados com é, pessoas. É, é, holandesas casadas com brasileiros, mas que não entendiam ainda a, a, o idioma brasileiro, com, principalmente dentro da nossa filosofia da do ensinamento espírita, né? muitas palavras é bem diferente. Da Aí que... teve um tradutor para ele? Aí teve uma tradutora, uma mocinha aqui do, do, do Brasil, né? de São Paulo, de Coati, cidade de Coati, aqui de São Paulo. Até esqueci o nome dela, o nome dela é Karen mas a sobrenome eu acabei esquecendo. Até ela me auxiliou muito. E, a gente, e ela também era o primeiro, o primeiro trabalho de tradução dela. Ela tinha feito para outras, outras finalidades, não para doutrina espírita ou para religião espírita. É, então, ela, ela tinha pouco conhecimento do Espiritismo, mas a gente é, ensaiou bastante, duas, três vezes, na casa da minha filha, no sábado à tarde. E eu percebi, assim, que a espiritualidade trabalhou muito também. Né? Hum, ajudou bastante. Mas, é, eu conto muito com, a, com, a, com esse auxílio. E Deus tem nos agraciado bastante que as coisas acontecem a contendo das pessoas. Né? As pessoas se, se, se encontram e se realizam né? de acordo com aquilo que a gente se pretende levar Você chegou a perguntar lá...
0: Para ela e para essas pessoas, como é que está o movimento na Europa, o movimento espírita, em outras
2: cidades, ou não chegou nos outros países? Não chegou a... é, eu falei mais com a minha filha, é, que ela faz parte do, do, do grupo J Plus E, segundo a Luana, é, o movimento espírita na na Europa em si, ele, ele vai bem mais devagar do que no Brasil, bem mais. Podemos dizer que nós temos um celeiro do Espiritismo no Brasil, porque, segundo ela, na, na França, onde nasceu o Espiritismo, tem pessoas que nem conhecem o Espiritismo, nem sabem, nem sabem quem era Kardec, a não ser pela, pela, pela história que, que eles estudam, mas eles não têm, assim, aquela, aquela dedicação e aquele entusiasmo que nós, brasileiros, temos com a doutrina espírita,
0: eu, eu, uma vez eu estava conversando com a Presidente da, da Federação Espírita Catarinense, a Esther, e ela tem contato direto com o Divaldo lá. Eles ficam conversando pelo Face, direto, e o Tivaldo estava na Europa. Aí ela disse, ó, oh, o Divaldo estava falando comigo aqui, está lá na Europa. Eu disse, tá, ele está fazendo palestra lá para mil pessoas, duas mil pessoas, em que lugar que ele está. Assim não, não é, lá não é igual assim aqui no Brasil. Lá ele está indo de ônibus, ele vai de ônibus, ele vai de trem, uma cidade para uma casa onde tem 15 pessoas que vão ouvir ele. Depois ele vai para outra cidade onde tem 10 pessoas que vão ouvir ele. Depois ele pega o trem e vai para outra. Quer dizer, às vezes a gente tem dificuldade, né, uma A gente que é palestrante, de ir daqui Não. numa cidade assim, e uma, uma pessoa que tem 92 anos de idade. É se dispõe aí para a Europa fazer todo esse roteiro para levar a doutrina espírita E
2: segundo, o que eu sei, dia 6 de junho agora, o dival vai estar em Amsterdã inclusive ele já tem até o local lá, que é no, uma associação muito grande lá, não sei se é tipo de um, de, um, de um museu, uma coisa assim, que tem um auditório disponível para palestras públicas e o Divaldo vai estar lá, parece que tem estão estão calculando no público, mais ou menos, para assistir o Divaldo, de, de umas 600 pessoas. Que é, é espetacular, é, porque normalmente, no, como eu falei, no ela tem. Né? É um fenômeno. Segundo eles, para eles lá. Né? Para nós, duas, três mil pessoas é. É normal. Aí, no Divaldo é no veio aqui
0: em Crishoma, nós tínhamos três mil pessoas. É. Aqui em Crishoma, em Goiú, em outros lugares. outros lugares. Bem. Já feito a introdução, conversamos, deixamos
2: o bacharim bem à vontade, né? É, eu fico no agradecido momento. de estar aqui, é um privilégio muito grande estar falando da doutrina espírita, principalmente eu que sou muito carente da elevação moral, eu preciso muito desse trabalho para me manter sempre ligado às coisas divinas, que eu necessito tanto disso vamos lá,
0: Jair. Palav a parábola dos talentos, você escolheu o tema. Este foi o tema que você fez a palestra lá na Holanda. Então
2: é, Pode começar um assunto. Inclusive, eu dei três temas para eles. Eu dei o Evangelho do Lar, a parábola dos talentos e Honrai Pai e Mãe. E eles escolheram e Eles hein? escolheram a parábola dos talentos. E antes deles nos dar a resposta, eu disse para minha filha, eu vou estudar minha palestra. Daí ela viu eu estudando a palestra. A parada do Salento, mas se o pai está estudando a palavra do Salento, eles nem deram a resposta. Digo, não, tenho quase certeza que vai ser essa palavra <risos> Por inspiração e intuição, e graças a Deus que a gente fez um trabalho, percebemos que a, a plateia absorveu o conhecimento, fizeram várias perguntas, as pessoas faziam mais perguntas, não porque elas não soubessem, mas por colaborar com outras pessoas que estavam ali pela primeira, segunda vez, né, tinha umas uma, uma, 70 pessoas a, segundo eles a, a, o público deles é de 30 de 25 a 30 pessoas e tava lá 72 pessoas então a gente fica bem, bem feliz por ter esse privilégio de juntar essas pessoas e poder falar da parábola dos talentos que para mim é uma das passagens muito edificantes do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, onde o título principal é, é Não se pode servir a Deus e a mamão, isto é, a Deus, as coisas divinas e as coisas materiais, nós temos que saber separar essas, essas duas riquezas, podemos dizer assim, uma do corpo físico, da matéria que precisamos pelo estágio que estamos, e outra do Espírito que, é que nós vamos para a nossa elevação moral e na elevação do nosso ser de acordo com o planejamento divino, né?
0: É. Nesse livro que eu mostrei para vocês aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo a gente sempre gosta de enfatizar e dizer que Allan Kardec não escreveu um Evangelho novo né? então, o Evangelho não. de Marcos, de Lucas ele pegou esses quatro Evangelhos que são reconhecidos como autênticos por toda a comunidade cristã no mundo, e os princípios morais que estão ali, ele explica a luz da doutrina espírita. Então é o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, o Evangelho de Cristo explicado à luz da doutrina espírita. Aqui nessa parte, nos capítulos que o Machadinho vai falar agora, né? qual é o capítulo do Machadinho? É o 16, 16, item 6. É, o é, capítulo 16, item 6, está assim: Parada dos Talentos. Aí Kardec cita o texto da parábola, conforme está lá em Mateus, e depois vem a explanação dos Espíritos.
2: Mas, então, pode é, entrar aí a parábola. No, no, ponto, no meu ponto de vista, no ponto de vista da doutrina espírita, a gente percebe que Cristo fez uma comparação dos bens materiais com os bens espirituais. Por que Ele faz isso? Para que nós, criaturas, possamos compreender que as coisas divinas têm mais importância do que as coisas materiais. Porque as coisas materiais nós vamos usá-las quanto aqui estamos na matéria, como criaturas humanas. No momento que nós tivermos a nossa habilidade sobre o impulso das leis divinas, principalmente as leis do progresso, nós vamos adquirindo e desenvolvendo essas virtudes, que são os talentos que Deus nos concedeu, justamente para com essa finalidade, para nós nos desvencilhar das coisas materiais. Aí nós vamos passar, então, usufruir das coisas espirituais, que são as virtudes sagradas que Deus dotou todas as criaturas. Mas o que eu me refiro à parábola dos talentos é que Deus se compara ao Senhor que tende a fazer uma longa viagem, chamou seus servidores e lhe entregou seus bens, dando cinco talentos a um, dois a outros e um a outros, dando de acordo com a sua capacidade. Veja lá, ele não dá sem assim, a capacitação de E a mesma prova material que Deus nos concede por, para nossa, nosso aperfeiçoamento, ele não dá superior às nossas forças. O próprio Cristo disse que não coloca-se é, fardo pesado em ombros fracos. É de acordo com a nossa capacidade. Então, esses talentos nos é dado de acordo com a capacidade. E aqui, Gilberto, e yes, a, às vezes nós olhamos para uma pessoa, ela tem uma aptidão para ser pai, por exemplo, e, ou falha como pai na missão, e a gente às vezes fica criticando ou com o espírito crítico, e, e às vezes essa pessoa já passou por esse por essa multiplicação de talento, e ele já tem uma outra qualidade que terá que trabalhar, então, olhando a, a aparência humana, nós não podemos ter um juízo é, definido, porque um de nós aqui pode estar muito além na espiritualidade, moralmente, do que o Exatamente. Com, eu, com, relação, é,
0: com relação àquilo que você estava falando, Machadinho Sobre que Deus nos dá aquilo que está de acordo com as nossas forças Eu gosto de lembrar sempre uma história que eu conto De um amigo meu que mora num prédio Onde eu também moro E que um dia eu encontrei ele, não é, acho que era um, em janeiro Em fevereiro, ele estava descendo o prédio comigo E estava com uma roupa de caminhada Eu Sim. perguntei, o que eu vai fazer? isso vou treinar para São Silvestre se passou no berço, ele disse. Mas não foi a semana passada, não, eu vou treinar para o ano que vem. Ah,
2: pois é, está vendo? É,
0: ano que vem. Então, às vezes, a gente se coloca, ah, eu não estou suportando, é porque a gente também ficou na moleza?
2: É, não se prepara. Deus nos,
0: deu, nos dá as condições, mas a gente tem que colocar em prática os recursos que Deus nos coloca à disposição, como esse mesmo, ele treinou, não, não perguntei depois como é que foi, mas com certeza... Ele...
2: É, se ele se preparou, se ele é sua Então a todos nós temos
0: é, condições, Deus nos colou dá condições. Mas é necessário que a gente coloque isso em execução, porque essa a gente ficar dormindo, chega na hora que a gente tem que é, cumprir alguma coisa, a gente diz, ah, isso está além das minhas forças, não está além das nossas forças. A gente tem que é, é que não. É,
2: que, 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 que relaxa, às vezes, e às vezes fica um pouco nem inércia. É, né? é. mas depois desse senhor ter é, distribuído seus bens. É, aquele que recebeu cinco talentos foi, se multiplicou e ganhou mais cinco com aquele dinheiro. O que recebeu dois talentos da mesma forma, ganhou outros tantos. E o que receber apenas um talento, cavou um buraco na terra e enterrou o dinheiro do seu amo. Eu agora faço uma pergunta a todos nós que aqui estamos presentes e os que nos assistem nesse momento. Quais desses três servidores nos representam? Qual é deles que se identifica com nós? Seja na, 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 no determinado trabalho que nós estivermos fazendo, seja numa missão como pai, como vizinho, como amigo, seja numa grande empresa como um administrador, como um, um, um encarregado de um setor de bastante produção, como tu te identifica com estes três servidores passamos a
1: passado Monja, eu poderia Não. fazer uma colocação tu colocou bem quando a gente fala das, das, das parábolas do Cristo a gente sempre se reporta a, a, aos conhecimentos morais a, a, ao jeito Exatamente. da vida né como eu me comporto na vida mas na verdade tu colocou uma coisa muito importante. Uh, os talentos que o Cristo fala, não fala só dos talentos morais, ele fala também dos talentos intelectuais. Exato. O que, que a gente faz com os talentos intelectuais da gente? Porque muitas vezes, eu uso meu talento intelectual para atrapalhar a vida do outro, ou para enobrecer a vida do outro. Eu uso os meus talentos profissionais, como empregado, e não necessariamente como chefe de setor, mas como empregado, para ficar lá sem fazer nada, simplesmente ganhar um salário. Exato. Mas... De outra forma, outros trabalham com afinco na enxada, na charrua, todo dia ganha ganha o sustento da casa, fazendo aqueles dois talentos que o Cristo deu, se multiplicar em quatro, ele ele traz para dentro de casa pão, comida e e faz desenvolver a família. Então, os talentos, meus irmãos, não falam só das coisas morais, falam do nosso dia a dia, Exato. o que a gente faz no nosso dia a dia. Estamos empregando bem o nosso momento? o nosso dia a dia, o nosso trabalho, o nosso, trabalho, nosso, trabalho, trabalho, nosso
2: esforço, né? é isso, né? É isso mesmo, é bem isso aí. Então, passado um longo tempo, aquele senhor chamou seu servo à conta. Veio que recebera cinco talentos e lhe apresentou mais cinco, dizendo: Senhor, entregasse-me cinco talentos a que tem mais cinco que ganhei. O Senhor respondeu, servidor bom e fiel, foste fiel em pouca coisa, confiarei em muitas outras. Entre e compartilha da alegria do teu Senhor. O que recebera dois talentos apresentou-se ao seu turno e disse, Senhor, entregaste-me dois talentos, aqui estão eles, além desses dois outros que ganhei. O amo respondeu, bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa... Te confiei em muitas outras. Entra e goza da alegria do teu Senhor. Veio em seguida o que receber apenas um talento e disse, Senhor, sei que és severo, que ceifas onde não semeaste, que colhe onde não puseste. Como te temia escondi o teu talento na terra, a que tens te devolvo o que te pertence. O servidor aí fala como homem, diz lá no Evangelho: o homem, porém, lhe respondeu: não foi como amo, foi como um pai chamando a atenção do filho. Olha aqui, ó, tu não tivesse a capacidade de dispor-se, a coragem de multiplicar. Aí, servidor mau e preguiçoso, se sabias que sei onde não semeio? que colhe onde nada pus, deveria ter pegado meu dinheiro e posto na mão dos banqueiros, a fim de quando eu regressasse, recebesse com o juro que me pertence. E aí ele fala, tirem-lhe por isso o talento desses que têm um, e deem o que tem dez talentos. porquanto dar-se-á a todos os que têm, e esses ficarão acumulados de bens? Quanto àqueles que nada têm, tira -a, mesmo que pareça ter. E seja esse servo, servidor inútil, lançado às trevas exterior, onde haverá prantos e ranger de dentes. Isso está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30, Bíblia de Jerusalém. Meus irmãos e irmãs, e Gilberto e Edson, para nós compreendermos o que é que Cristo quis dizer com esse servidor inútil seja lançado às trevas do exterior nós temos que recorrer à lei divina da reencarnação. É porque a primeira impressão que você tem quando vê a palavra
0: treva é mandar para o inferno, né? É. Exatamente.
2: É. Não tem justiça nenhuma é aí no né? inferno
0: e fica lá rangendo os dentes eternamente, né? É, sofrendo, <risos> e padecendo. É isso? Deus, Deus bondoso, toma essa atitude não, né?
2: É... Ele passa por um período de correção. Aí nessa visão a reencarnação nos esclarece, porque ela nos mostra que o que o Cristo quis dizer no Evangelho de Mateus é que o indivíduo vai ter que refazer a sua viagem reencarnatória, ele vai ter que se planejar. Ele vai ter que se analisar e essa análise todos nós teremos que fazer. Sim. Não pense, meus amigos, irmãos e ouvintes que estão nos assistindo, que só eu, eu apronto todas as que eu bem me der na cabeça. Depois chega um momento eu vou lá peço perdão me arrependo e peço, confesso a um padre ou um pastor ou um dos nossos líderes espírita e ele vai botar a mão no meu ombro e dizer ó, oh, mas Jardim está tudo bem, fica tranquilo que tu vai para o céu engano nosso aí é que está a justiça divina e aí é que nós vamos compreender por que, que alguns nascem com defeito físico na pobreza, na miséria Outros nascem na bonança, na alegria, na, na felicidade. Por que, que crianças nascem com defeitos terríveis, como vi lá na Holanda? Tive o, o, a, 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 a oportunidade de conhecer duas mocinhas de 36 anos. A cabeça unida pela cabeça. Não pode separar uma virada de costa para outra. A justiça divina através da lei da reencarnação, como nós sabemos, Gilberto e Edson, nos explica esses, essas, essas dificuldades que a visão materialista ou outras religiões que não, não, não professam e não aceitam a reencarnação tem dificuldade de explicar. Certo. Nós compreendemos que é uma lei divina se fazendo ali Presente, né? Presente, é né? é bom eu é. sempre explicar
0: né, que a gente não tem condições de avaliar porque a gente não tem conhecimento de todo o processo. Né? O que a gente tem como conhecimento da doutrina é o seguinte. O que nós estamos passando contém provas e contém expiações. As expiações são imposições da lei divina. E as provas a gente mesmo escolhe. Então, por exemplo, quando a gente encontra uma criança com algum problema de nascença pode ter sido uma expiação pode ser pode ser uma expiação sim. mas pode ser uma prova né? pode ser uma prova que ela, mesmo... que ela mesmo escolheu né então como a gente não sabe a gente não sabe a gente só sabe que a pessoa está naquela naquela situação e que Deus é justo sim que Deus, seja, né? Deus é justo Deus então, é justo e tá bom que a gente sempre diga isso porque a impressão que pode as pessoas às vezes entender é assim não mas então é tá com um problema é porque aquilo é decorrência de alguma né? não necessariamente Pode ser uma prova que a pessoa escolhe né? na, sua, na sua vida, para até se adiantar.
2: Para adiantar, justamente. É né? como um bom aluno que passa a noite toda estudando é, é. para prestar prova pra no prestar, outro dia. Né? De... Aquele que dormiu e foi se acomodar, ou foi para uma balada, ou foi para uma festa, não tem a chance de passar Sim. na prova com qual Nessa parte que você está falando. ali,
0: é As trevas. Então, as trevas não, não é um inferno tradicional inferno,
2: onde a pessoa passa o resto da sua eternidade. As trevas nós podemos encarar como sendo as nossas dificuldades, compreender Sim. as próprias leis divinas. É, exatamente, a
0: gente coloca a ignorância é, é, e o Evangelho coloca também isso muito claro, né? É, não é que a, a encarnação seja um castigo. Não, é um, é um ensinamento, é é uma oportunidade, é uma oportunidade, é uma, oportunidade. É uma, oportunidade. É uma oportunidade. E aquele que se atrasa é como um estudante na escola, né? Se ele vai repetir de novo o mesmo ano que ele perdeu, vai fazer de novo, para ele é um sofrimento. Para o outro que está seguindo tudo certo, Não, pra ele, é, pra ele, é ótimo voltar para a Aquele que vai repetir o ano que ele já fez no ano passado todinho, agora repete novamente, para ele é um
1: sofrimento. Né? Se a gente lembrar da época da escola que os professores nos chamavam assim, um dia assim, ó, amanhã, sexta-feira, nós vamos na biblioteca. Nossa aula vai ser na biblioteca mas não a biblioteca da escola, a biblioteca do município, todo mundo vai sair, vai junto. Alguns da turma diziam assim, ah, tem que ir na biblioteca ler. Outros não, ah, que legal, vamos sair. Então são as oportunidades que a vida vai dando. Alguns não querem. Sim. Mas no contexto geral é boa, é boa para todos, porque a professora não levaria, né? O professor divino não levaria, não nos vai levar para um lugar ruim. Exatamente. Ele sempre vai nos levar para um lugar bom. Mas muitos da turma não querem ir para lá E aí chegam lá, ficam por detrás das prateleiras Não lêem, não fazem as atividades Fazendo Que é depois quando mais, a gente né? chega no mundo encarnado né Exatamente
2: e, e, e quanto à reencarnação Tem muitas pessoas que acham assim Que a reencarnação É, é uma invenção do Espiritismo Como a mediunidade E não é A reencarnação nós, nós afirmamos Que é uma lei divina Que complementa a justiça divina quanto a mediunidade é um atributo que Deus nos concede para que nós tenhamos mais facilidade de vencer as nossas provas. Se, de, se nós não soubermos fazer bom uso da mediunidade, nós vamos é, nos comprometer ainda mais. A pessoa que tem uma mediunidade não pense nós que ele é um privilegiado, não. Ele é mais comprometido com a lei de justiça. É uma faculdade
0: que a pessoa tem. Assim como falar é uma faculdade, assim como ver é uma faculdade, a mediunidade também é uma faculdade de natureza física, natureza biológica, como o Machadinho explicou. Né? Ela tem essa finalidade de nos auxiliar na nossa evolução e também auxiliar o outro. Com né? certeza. Esse ah, mas é então, que? por que dão que para quem não usa bem? Até essa pergunta é feita e os Espíritos dizem, então, a pessoa que usa mal a má fala devia vir sem, sem voz. pessoa que, que, que não anda de. viria sem, vir
1: sem perna. E assim por nada, Deus. O, que tá o ladrão viria como? Sem braço, sem <risos> é, perna. O ladrão, o ladrão né? é, Então ele é dá todas as
0: faculdades <risos> é para que a gente use, né?
1: Use. Deus, Deus nos dá os talentos sempre Eu no pressuposto que a
0: gente vai usar
1: é. bem, né? E o é. livre-arbítrio. É. Mas é interessante, Machado, que Deus não deu cinco talentos para três pessoas, né? Ah, ele deu cinco talentos para um. Deu dois talentos para outro e um talento para um. E aí ele mostra exatamente que, que cada um está em um estágio de evolução diferente. Aquele que poderia ter falhado, aquele de cinco talentos poderia ter enterrado o talento eu também. Teria ter mas. O buraco é, maior daí, porque era assim. É, né? ele ia dizer assim, Pá, mas eu estou com medo, vou perder. Como ele diz, o, a, o, o chefe colhe, né, o patrão colhe de onde não semeia. Quer dizer, ele é, ele é duro, ele é firme. Então, eu tenho cinco talentos, eu estou com medo de perder, eu poderia ter escondido, eu como nada, de um fez. Então, ele mostra que há uma diferença muito significativa entre as evoluções de cada espírito. Um de cinco talentos, um de um talento, né? tem a trabalhar um talento e cinco talentos. Então, nós não somos iguais, nós somos com diferentes, bem. mas são nessas nossas diferenças é que a gente consegue é, se ajudar né? O relógio tem lá, várias engrenagens, é, é, maiores é. e menores, e todas elas participam do mesmo elemento, né? Dá relógio dá o movimento certo dele. No final, dá, né? dá, dá ó, boa, gostei também. dessa do relógio. É. É. É a gente tipo, esse não, <risos> esse é digital, né? Mas aquele Mas, lá, aquele é, lá. Aquele, não, Gilberto, eu acho que aquele lá é, também é digital, ele eu deve bem, ter. Sim. Mas o nosso relógio famoso, né? Aquele famoso relógio de é mecânico, de que a gente de chama de mecânico. A gente tem engrenagens de vários tamanhos, pequenas. Médias e grandes. No final, a hora é exata. No contexto um geral,
2: isso. a gente pode observar que tudo tem um, uma utilidade dentro da hierarquia onde está inserido.
1: O universo tudo. é assim, o né? O universo é assim. As pequenas
2: coisas está justamente no lugar certo para colaborar. O pequeno inseto faz a sua parte, o, o réptil, enfim, qualquer tipo de, de animal... O bicho, o inseto, ele tem sempre um objetivo na hierarquia divina. E nós não percebemos porque ainda temos muito além da, 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 da elevação divina do, do nosso ser. né? Voltando ao nosso tema, para nós ver e confirmar que a reencarnação é uma lei divina, nós podemos ir lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17, do versículo de 1 a 13... Onde nos fala da transformação Aquela passagem eu acho fantástica Quando Cristo é, convidou Pedro, Tiago e João Irmão de Tiago, não o João Evangelista Porque o João Evangelista já tinha é, sido decapitado né, Há bastante tempo atrás Mas o, o os discípulos de Jesus. Desculpa, o João Batista tinha sido decapitado. Isso, João Batista tinha sido decapitado. Isso mesmo, desculpa. Foi. Então, ele levou um alto monte. E lá Jesus orou e se transfigurou diante deles. Diz o texto evangélico que a sua face brilhou como o sol. Suas vés tornaram-se de uma brancura como a luz. E eis que lhe aparece Moisés e Elias conversando com Jesus. Aqui nós temos um fato mediúnico. E no transcorrer deste texto, nós vamos perceber que nós temos também a reencarnação na pessoa de João Batista, que seria a reencarnação de Elias. Pedro, então, disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiser, farei aqui três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Quando ele falava, ainda veio uma nuvem luminosa e os cobriu. E daquela nuvem fez sair-se uma voz que dizia, este é o meu filho amado a quem me compras. Escutai-o. Aqui nós temos um outro fato mediúnico de materialização e de aparição. Onde acontece esse fenômeno mediúnico pela energia do médium. Que todos nós já sabemos que a mediunidade, sabe né? É, através da energia do médium Quem seria o médium ali? Jesus? É, Pedro, Tiago João? É, Jesus foi o maior médium né? De Deus Ele falava diretamente com Deus Com o Criador né? Quanto Moisés Quanto Pedro Tiago vamos é dizer que
0: médium É aquele que transmite a mensagem de alguém Exatamente Intermediário, Intermediário. Assim, como Tinha lá o intérprete lá do machadinho, machadinho falava em português na palestra dele lá na Holanda e tinha uma pessoa que passava essa informação para outro em inglês então sendo <risos> era era
2: médio de a de palavra que ela que ela passava não era não médio era... de tradução, era. De tradução. Ela era, ela era,
0: a palavra que ela passava não era dela era tua tu passava a informação e ela só apenas Sim, traduzia era. então o médio
2: tem essa função ele... De tra transmitir aqui a mesma coisa. O Espírito transmite através do pensamento e eu, o médium fala para os ouvintes, para as pessoas que necessitam. Ouvindo isso, os discípulos postaram-se com o rosto por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles, tocou e disse, levantai e não temeis. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto eles desciam do monte, Jesus lhe ordenou que não contasse a ninguém o que eles presenciaram naquele momento, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Por que Jesus faz esta proibição? Né? A gente fica às vezes se questionando, mas por que Se é uma coisa boa, a mediunidade, a manifestação de Elias e, e Moisés, por que não falar e falou com o Espírito? É, é, mas é proibido falar com o Espírito. Mas Jesus falou com o Espírito, tá ali, meu é, é a proibição pelo próprio Moisés na, na época de Moisés justamente foi porque por os é. mala a mediunidade e estavam explorando as pessoas com este com esse fenômeno da mediunidade. Portanto, então aí o que é que ocorre, né? O Jesus recomenda aos seus discípulos que não fale a ninguém, justamente para não abalar as pessoas. Daquela época, ninguém conhecia. Se dissesse que Jesus falou com Moisés e Elias, dizia, isso é uma loucura. Um morto aparecer, ou uma pessoa que já tinha desencarnado há muito tempo. Então, é necessário que a pessoa se prepare para a mediunidade. Os conhecimentos da mediunidade, os conhecimentos da doutrina de Jesus dos ensinamentos de Jesus por exemplo aqui Jesus falasse que ou proibisse a mediunidade, ele não tinha praticado a mediunidade junto de, de Pedro, Tiago e João é, e ele ainda diz ali que, que, ele, que até que ele retornasse da
0: morte, até que ele, retornasse. ele morresse, depois ele aparece o ser espiritual e aí todos vêm e aí, só, aí aconteceu isso aí também aí, lá exatamente. exatamente porque daí é todo mundo já tinha esse conhecimento
2: essa possibilidade é. de poder analisar corretamente a coisa é, os ensinamentos de Jesus sempre é fundamentado em exemplos e isso é importante para nós
0: né? só para relembrar novamente por isso que foi importante quando Kardec trouxe esse livro aqui o Evangelho segundo o Espírito porque o texto está ali né? todo mundo tem acesso a esse texto do Evangelho o mundo inteiro. Mas precisava uma explicação, uma chave. Exatamente. Algo que explicasse aquilo que não estava lógico. A gente não estava entendendo ainda. Então, esse livro, o Evangelho Segundo Segundo Espírito, Espírito, é que faz isso. Faz o estudo né? e a explicação de, daquilo que está no
2: Evangelho. Então, é o Evangelho à luz da Doutrina Espírita. E, na, a, quando descia do monte, ainda os discípulos fizeram mais um questionamento a Jesus. Né? Dizendo... Por que diz os mestres da lei, isto é, os escribas, que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus tomando a palavra diz, de fato Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio e eles não reconheceram e fizeram com ele tudo o que quiseram. da mesma forma que farão o filho do homem sofrer. Então aqui os discípulos compreenderam. Está escrito no Evangelho. Exatamente, está lá bem claro. Aqui os discípulos... E na Bíblia. Está escrito lá na Bíblia. Exato. Então os discípulos compreenderam que era de João Batista que ele falava. Está bem claro lá assim, ó, na, na, tanto na Bíblia de Jerusalém, como na Bíblia católica Ave Maria e uma outra Bíblia que é de tradução de João todas é, hoje hoje em dia Machadinho, é muito interessante assim quem gosta eu faço muito isso
0: você bota assim Bíblia online na internet vai aparecer na língua que você quiser eu, eu geralmente eu vejo eu vejo duas três Sim. eu pego em português depois eu pego em assim, inglês esperando e aí eu vejo o um texto hoje em dia é, você pode uh, ler a Bíblia em qualquer língua então é, o acesso a ela tá a todos mas o que me chama atenção também aí nesse texto, Machadinho, é o seguinte: Jesus diz que Elias virá e que ele veio. Ele foi Elias, veio com João Batista e que virá de
2: novo. virá de novo. Justamente.
0: <risos> né? ele, ele dá duas afirmações.
2: Primeiro, que virá, mas que ele também já veio. É exatamente. Né? Olha é só. quando ele diz que já veio na pessoa de João Batista. Mas virá. também virá. Virá mais uma né? para
0: restabelecer todas as coisas. Quem será este? essa encarnação de João Batista que virá para
2: para restabelecer todas as coisas? Eu não sei, mas ele é. disse que ele virá. É é, Chegar o um momento que que a gente tomar consciência disso aí, né? Uhum. E, e para nós é ah, so, ah, 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 é bom lembrar que é como
0: as coisas ocorrem no pensamento, né? Ouvi alguém dizer que não poderia ser João Batista, não poderia ser a reencarnação de Elias porque ele não sabia. Que ele não sabia. Mas é assim mesmo, a reencarnação a gente não sabe. Eu não sei o que é que eu fui na outra encarnação, mas Machadinho também e não nem, sabe. E nem devemos não saber. Não, devemos saber. É, que... é isso é porque eu vi uma crítica uma vez no, 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 na internet, a
2: pessoa dizia assim, é, mas peraí. O João Batista não sabia, mas é para não saber mesmo. Exatamente. É o... é. Nós somos amparados pela lei do esquecimento. Que ótimo, né? Exatamente. Então, a nossa consciência adormece e nós não lembramos do que nós fomos anteriormente na vida passada, justamente para nós não conflitar com essa vida presente. Já pensou se nós fôssemos inimigos? e nós fossemos, algum tivesse sacaneado. É, eu, eu, eu gosto de citar um.
0: É, é. exato. Aí não, não tinha como conviver, né? Exatamente. Eu estava mas... num grupo, num grupo, mas já jardinha assim de, de, de colegas, e aí alguém disse assim: É, esse negócio de espiritismo, ele reencarnando vocês aí, porque ele sabe que eu sou espírito, né? Não está muito bem lógico, porque assim, ó, se eu não me lembro o que, que eu aprendi na vez, na vez passada, para que, que aquilo vai ser útil para mim? Então, não tem lógico, eu não sabia. Eu digo: Não, não é assim, pessoal, olha aqui, ó. Vocês não sabem, mas eu sei. Eu não só sei quem eu fui na outra encarnação, como sei cada um de vocês, seis você me olhadas, me assustar
1: E aí eu vou dizer
0: mais. Um de vocês foi o Hitler. Aí eles ficaram parados olhando. Você está vendo? Se eu soubesse, e realmente fosse verdade? Esta pessoa que, que foi o Hitler na. na, na, na foi eleito na outra encarnação já seria expulso aqui do... Então a gente não pode saber. A gente não é, a gente deve é saber exatamente. Um porque Como é que tu vai estar, é, ter relações de amor com a pessoa, de convivência, se você sabe que foi, um, como você falou, um inimigo teu, um assassino, exatamente. uma pessoa.
1: É. A figura que ele compartilhou espaço com Jesus em momentos, o Judas, ele é... todo carnaval eles matam o Judas, <risos> penduram o Judas numa árvore e batem o pau nele. Né? Imagina se o Judas, a cada encarnação, Reencarnação, tivesse escrito assim ó, Agora eu sou a mãe do Judas A família dele toda ia para para árvore Então realmente o é um esquecimento nos ajuda muito Bastante. Mas a gente fala do Judas, fala do Hitler Mas dentro de casa, né a, gente, a família tem essa, é, é, esse momento Em que é. do... elementos do passado inimigos A gente se encontra nas famílias no próprio Evangelho está dizendo que quando é.
2: Jesus recomenda reconciliar com o teu adversário, quando estiveres, a caminho com ele. É.
1: Justamente
2: para quando nós recebemos, não sei da nossa família, como nosso filho, nosso neto, não seja mais nosso adversário, mas sim o nosso amigo reconciliado, que a convivência vai ser muito mais boa. Muito que o amor saudável. familiar
1: está amenizando é. as inimizades, né? Com certeza. Com tua, o amor o, familiar, né? E o amor é através
2: da. da, da família sanguínea, nos fortalece, nessa parte, a matéria nos auxilia. Certo, mas aí a relação
0: que você estava estabelecendo aqui, entre o talento e a reencarnação. E
2: a reencarnação, justamente. Então, vamos adiante aqui. ó na No, no livro dos Espíritos, no capítulo 4, onde nós falamos da pluralidade das existências, na pergunta 166, aqui. Kardec perguntou aos Espírito Superior, é, na pergunta 166, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E eles responderam, sofrendo a prova de uma nova existência. Aí Kardec fez uma sub-pergunta, ah, como realiza essa nova existência? Será pela transformação com o Espírito? E eles responderam: depurando-se a alma indubitavelmente, experimenta uma nova transformação. Mas para isso é necessário a prova da vida corpórea. Nós aprendemos na hereticidade... como espírito, mas praticamos na convivência como irmãos. Na subpergunta B, Kardec indagou novamente: a alma então passa por muitas existências corporais? E eles responderam: sim. Todos contamos com muita existência. O que diz o contrário pretende manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Aqui eu me refiro às pessoas que não acreditam e não aceitam a reencarnação, mas que fazem de tudo para você não aceitar a reencarnação. Então elas querem nos manter nessa ignorância por medo ou por, por falta de fé e convicção. Porque nós sabemos que não é uma, uma invenção, é uma, é, é uma, não é uma, uma metáfora, é uma realidade, é um fato, a reencarnação. É uma lei divina. E aqui, como nós podemos ver, na pergunta 167, Kardec volta a perguntar aos Espíritos superiores. Qual é o, o fim, o objetivo da reencarnação? E eles respondem, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde está a justiça divina? Sem a reencarnação? Conforme nós já falamos há pouco. Na pergunta 168, Kardec pergunta, é limitado o número de existências corporais ou os Espíritos reencarnam perpetuamente? A resposta é fundamental. Veja o que os Espíritos superiores responderam. A cada nova existência, o Espírito dá um passo para adiante na senda do progresso desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade da prova da vida corporal. Aqui nós podemos citar Bezerra de Menezes, que eu gosto sempre de citar. Quando Maria de Nazaré veio e deu a notícia a Bezerra de Menezes, que ele, ia, que ele não precisava mais reencarnar no planeta Terra, e ele pediu que, pelo amor de Deus, deixasse em ele, Onde ele estava, porque ainda ele via muitos seres necessitados do seu auxílio. Esse é o verdadeiro amor. Quando nós chegarmos nesse, nesse grau de elevação, nós vamos pertencer aos Espíritos felizes, não aos Espíritos puros, porque ainda temos muito a percorrer. Mas Espíritos felizes, Espíritos do bem, Espíritos que prover o bem, a paz, né? Mas só assim,
0: sembrar, é, a gente vê muito isso, todo mundo sabe, hoje com a internet aí divulgando, às aquelas crianças talentos assim, 5, 2 anos de idade. É, e
2: agora, agora né? tá vindo uma gleba de, é, de crianças. E
0: muito... tocando música lá, como, como eu, por exemplo, sou músico há 65 anos e não toco nem as. Nem as a, no teclado, só com a mão direita não tem concatenação ainda das duas mãos. Aí vem aquela criança de dois anos de idade tocando com perfeição naquela. Aí esses dias colocaram no grupo e aí alguém que colocou disse assim, isto é uma um, 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 reencarnação. Está aí a prova da reencarnação. É, aí alguém que não acredita, disse, não, isso é graça divina, isso. Isso é uma graça divina. Aí eu pensei, primeiro eu pensei assim, o que ele quis dizer é que Deus dá para uns e para outros não, né? Deve ser assim, né? É o que ele quis dizer. É. Que a pessoa seria Mas aí eu pensei da... que não realmente é uma graça divina. Porque a reencarnação é uma graça divina. É, exatamente. E, e a pessoa atingiu aquele nível de perfeição da música pela graça divina das reencarnações. Eu estava na, na casa do Machadinho, o, o, o Edson, e tinha uma moça tocando, uma, acho que era uma chinesa tocando uma harpa bonito, né? Aí nós achamos, nossa, olha que maravilha, o chaninha assim. Hum, não é nada, faz dois mil anos que ela está tocando,
1: era para ser bem melhor. Lembra <risos> dessa verdade? Dessa... É.
2: Eu não, não lembrava mais. É. Na pergunta 803 do Livro dos Espíritos, ali nós temos que a, a lei divina se faz para todos iguais. Deus não privilegia nenhuma das suas criaturas ele deu os talentos iguais para todos nós na medida que nós vamos desenvolvendo e multiplicando esses talentos que nós vamos desenvolvendo esses talentos e aplicando na nossa vida nós vamos o que fazendo? nos fortalecendo diante da, 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 da elevação do nosso ser moralmente espiritualmente né? e vamos crescendo e na conclusão do nosso trabalho se assim Podemos já concluir porque na na última pergunta que Kardec fez que eu trago aqui nesse texto porque depois são 1.019 perguntas segue lá uma sequência de perguntas bastante longa sobre esse assunto. Kardec na pergunta 170 perguntou o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação como como terriaca, como no plano da Terra e eles responderam, espíritos bem-aventurados, puro espírito. aí já é espírito que não precisa mais reencarnar em plano semelhante à Terra, porque tem muitos plan planetas de prova e expiação piores e melhores que a Terra. Há muitas moradas na casa do Pai, conforme está no Evangelho ali. Né? É a de Jesus. Na conclusão dessa nossa conversa aqui, hoje Roberto voltando lá na, na verdade, na parábola... Este homem que se refere à parábola é Deus, nosso Pai Criador, e nós somos os seus servidores. E a pergunta e o questionamento que nós fizemos no início, qual desses três servidores que me representava, ainda temos mais uma pergunta a fazer à nossa consciência e a nós mesmos. De que forma você gostaria que Deus te chamasse no dia do teu acerto de conta com a sua justiça? servidor bom ou fiel, fiel ou né? mau e preguiçoso <risos> essa é a indagação que nós fizemos se nós gostaríamos de ser chamado de fiéis e bom servidor vamos nos esforçar se você é pai, se você é mãe se você é um servidor não importa a tua profissão faça o teu trabalho com honestidade, com amor coloque na, em tudo aquilo que você fizer boa vontade, serenidade que você vai ver que as coisas é, vão, vão prosperar de uma forma que às vezes a gente se surpreende. e Jesus, o oh, Machadinho, olha só a inteligência dele nessa parábola.
0: porque poderia se dizer assim, ah, que ele ganhou cinco e não deu conta não, quem não deu conta foi que ele deu um foi o que deu muito Ele muito já deu exatamente o exemplo daquele que deu um, para não pra não dizer assim, ah não, os cinco não deu conta, é. né o que não deu mais, né? é. É. não, ele já botou o que deu menos para mostrar que Deus nos dá os talentos, né? as, o... a, 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 as condições materiais de nós termos nessa encarnação. Cada encarnação, nós recebemos de Deus as condições para evolução. Então, por exemplo, a gente escolheu, né antes de vir com a, com a espiritualidade junto, que a gente vem aqui para a nossa região, aqui em Machinha Paisada, que chama nossa região, nós escolhemos isso. Nós escolhemos a família que, que nós temos. Nós escolhemos a profissão que nós temos. Várias coisas. É, e sim, várias né? várias coisas. Isso, isso foi colocado por Deus para, para a nossa melhoria. E aí vem aquela advertência ali, né? Aquele que não usar,
2: o que, que vai acontecer com ele? E, e é engraçados, né? E Emmanuel, na, nesse livrinho Fonte Viva, na lição 132, ele fala da parábola dos talentos, que o o servo alegou medo do seu é, Senhor. É essa palavra. Se nós temos convicção de que Deus é nosso Pai, e Ele é toda a bondade, todo o amor, não temos porquê ter. É evidente que tudo que nos acontecer pela misericórdia e graça de Deus é para a nossa elevação do processo evolutivo do nosso ser, né? Mas precisamos ter convicção, ter conhecimento das leis divinas e procurar colocar na prática esses ensinamentos que nós vamos aprender, né? Essa é a minha maior dificuldade, é, a nossa,
0: né, imaginem, porque assim, ó, é completistas raramente a gente chega lá no mundo espiritual, ó, a tua ficha que tu deixou aqui. É, e tu ia fazer isso, tu ia fazer eu, ia fazer aquilo, ia fazer aquilo. Ó, oh, tu não cumpriu nem a metade. O livro da capa preto do chão. Tu não cumpriu nem a metade aqui que tu tinha programado. É, mas vocês sabem como é que é, né? Eu pensava que ia dar conta dessa vez e não dei. É, mas não tudo ideia. aquilo que a gente escreveu lá para cumprir, é a, fazer... a gente tinha condições. Mas não fez Com aquele sentido. treino que aquele meu amigo fez lá para participar da, da, da São Silvestre ele não fez, ou seja, a gente tem que é, se fortalecer todo dia para poder dar conta daquilo que é, a gente tem. Jesus sabiamente
2: ele deixou uma, uma, uma infinidade de ensinamentos e tem uma passagem, Roberto, que é bom que nós lembre, quando alguém lhe convidar para caminhar 100 passos, caminho 200, mil, caminho dois mil, é isso que Jesus está se referindo no nosso no nosso dia a dia, na se, nós somos, se foi para nós delegado lá no nosso trabalho, na nossa profissão é, fazermos X vamos fazer um bocadinho a mais porque é aquele bocadinho a mais que vai nos auxiliar no progresso da elevação do nosso ser igualmente como pai, como mãe como filho como vizinho às vezes nós temos um tempo e o vizinho pede para falar com nós ou alguém, uma pessoa atravessando a rua necessita de um auxílio e nós Fingimos que não vimos, para não dar, ou não ter o trabalho de ir lá pegar a pessoa pela mão ou, ou oferecer o ombro para botar a mão e atravessar a rua. Tudo isso soma na hierarquia do processo de elevação do nosso ser. As pequenas ações faz com que, no somatório geral, nos habilitamos a ser o servidor capaz de multiplicar e de ser chamado servidor bom e fiel
0: porque como Jesus adverte daquele que nada fez será tirado mesmo aquilo que aparentemente Exato. ele não tem ou seja, se eu venho com recursos financeiros por exemplo, em determinada encarnação não faço bem uso do dinheiro na outra eu prometo que eu venho que eu vou que eu vou fazer isso não faço de novo, vai chegar um momento que, não, tu, tu não serve para administrar, administrar recursos. Então, bem. nessa, tu não vai ficar sem. Vai te aprender na falta, porque a gente, às vezes, não aprende a utilizar tendo, então a gente aprende e não tendo. Na falta, a gente aprende a, não que falta, não, a gente aprende é, dar o é, valor àquilo que, que tem. Então, o ensinamento divino, ele, ele tanto ocorre quando a gente recebe, quanto a gente não tem. De uma ou de outra forma, a gente está aprendendo. E aí, uhum. dessa forma, a gente pode compreender uma parábola que se não tivesse a luz do Espiritismo para iluminar, né, nós não compreenderíamos as palavras que Jesus disse. Por isso que ele disse que mandaria um Consolador, Exato. que iria explicar todas as coisas. É. Né? E o Consolador é exatamente a doutrina espírita. A gente agradece ao Machadinho por trazer esse tema, nos permitir fazer esta reflexão né, e contar algumas histórias né, da viagem dele à Holanda, Amsterdã, Ficamos felizes em saber que a doutrina espírita está sendo levada para o mundo inteiro através Exato. dos brasileiros. É, o Conselho Espírita Internacional, não me lembro hoje se tem 36 ou 37 países, e desses países tem um ou dois só que não são presididos por brasileiros. Todos os demais, Estados Unidos, lá, lá na Inglaterra, em todos os países do mundo, são brasileiros que estão levando o Espiritismo e eles estão à frente das entidades no seu país. Então é, é, é a gente fica feliz em também fazer parte desse processo hoje através da internet a gente está atingindo esses locais tem pessoas que estão nos países nos assistindo e a gente fica muito feliz é, naturalmente que você Machadinho, vai passar o link para o pessoal lá da, da da Holanda né Sim sim, sim. com Já, certeza dessa nossa conversa eles vão nos assistir e a gente agradece a eles por nos assistir e por ter recebido o nosso amigo Machadinho lá Isso, né? é e por fazer importante. parte né, da divulgação desta doutrina. Nós voltamos com o programa Dimensão Espírita no próximo sábado. Até lá!